0: Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía Tieselio. Escuchar, por ejemplo, por primera vez a estas bandurrias que se pasean por mi jardín. O ver por primera vez a este hermoso roble que está en la esquina de mi jardín. Y desde luego, ver por primera vez y escuchar por primera vez a mi fiel chucao. Un vecino sureño se quedó solo estos meses porque la mujer tuvo que hacer un viaje al extranjero. Y a través de un chat lo íbamos consolando y apoyándolo entre todos, haciendo una especie de coaching colectivo. Bueno, hay otro que se sentirán libre cuando una mujer se va, pero este era un hombre apegado a su mujer. Eh, y él dijo, no se preocupen, estoy en manos de NET. Ah, dijimos que bien, es un gran amigo tuyo, que sí, es un gran amigo mío que me acompaña cuando estoy solo. ¿Y quién es NET? Netflix. Es decir, este hombre... Anestesiaba su dolor, su angustia, a la distancia de la amada, viendo series y películas de Netflix. Muchas veces, probablemente, muchas personas en el mundo hoy día tienen en Netflix un refugio. Y justamente pensando en estos hombres o mujeres abandonadas o solitarias o que estén pasando un periodo de profunda melancolía, es que le pedí a nuestro querido cinéfilo, cinépata David Merameix, que hiciera una antología. ...de películas de Netflix y que buscara algún hilo entre ellas. Un interesante guía eh, que va a ser hoy día, David, en mi jardín. Ya está sentado acá tomándose un eh, whiskycito a esta hora de la tarde... ...que le acabo de preparar. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estamos? seco Ah, bueno, es que se te acabó. Te voy a hay que servir un vaso muy chiquitito. Voy a volver a... a vamos de a poco, pues, David. Dosifiquemos. <risas> Ahí está. Eh, te quería preguntar lo siguiente. A ver, ¿cómo armaste esta antología Los Hombres Acorralados? ¿Cuál es el concepto que hay detrás de, de este título de películas que se sí, pueden encontrar hoy día en Netflix? Pasa,
1: el tiempo pasa y nos vamos volviendo viejos o mejores o también peores en muchos aspectos. Entonces, eh, vi la, el, el menú Netflix y de repente me parecieron así en fila. Puras historias de hombres que son, ya no los conquistadores que salen a, a luchar por su dama y vencen al malo que es más malo que el nache. Eh, y después el premio es la chica que le salen corazoncitos así de los ojos y se entrega a él. Y fin, no como era tradicionalmente. Acá, eh, la mayor parte de las veces los contrincantes de los hombres son mujeres, y no mujeres al borde de un ataque de nervios, mujeres al borde de un ataque de empoderamiento eh, total. Lo cual está hablando de los tiempos que corren, ¿no? Está hablando de que eh, la, ni la nostalgia es lo que alguna vez fue. Eh, y que eh, nos estamos adentrando en un terreno, eh, para algunos pantanosos, para otros un descubrimiento en que vamos a ver qué pasa.
0: Eh, y para muchas, eh, fascinante y lleno de posibilidades. Oye, no podríamos cambiar el tema de la antología, sabes que prefiero que hablemos de otro tema en realidad. No, es una broma, David, está muy interesante lo que acabas de proponer. ¿Cómo se te ocurre que voy a, voy a decirte eso? Me, ese es mi otro yo, eh, 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 el macho acorralado y golpeado y maltratado en estos años que se defiende así. Vamos a partir en la lista que nos preparaste, David, por una película... Eh, que es una historia de terror, sátira política, racismo y tú dices con un reparto de maravillas, huye de Jordan Peele, o Pele del 2017, voy a poner la música en mi tocadisco ochentero, la, una parte de la música de, la, de esta película que pueden ver en Netflix. hablemos de esta película esta mezcla que tú dices de terror, sátira política, racismo y un reparto de maravillas imagínate un um, chico negro que se enamora de una
1: blanca lo cual ya en Estados Unidos no está considerado fuera de la ley como fue hasta hace relativamente poco tiempo atrás, y que además ella es hija de gente eh, llama adinerada con muy buenas relaciones sociales y que invitan al muchacho a pasar el fin de semana eh, a su casa a la casa de estos ricachones fuera de la ciudad y el chico parte entusiasmado por la nueva democracia por Barack Obama presidente y ¿no? y se encuentra con gente que lo acoge realmente muy bien y donde no hay eh, una pizca de racismo en esta familia eh, wasp ¿no? white, anglo-saxon eh, and protestant y eh, el único problema pequeño detallito es que toda la servidumbre es negra negra, negra, negra. Eh, y los invitados son todos blancos, blancos, blancos y todos son sonrientes con él y lo tratan muy bien y están muy felices de haberlo incorporado a la familia
0: <risa> Qué buena, sí, buena. Es, ¿no? Sí, desde luego. Ahí hay gato encerrado, gato negro, gato blanco, pero hay un gato encerrado. ¿eh? Uno de esos gatos está ahí, sí. Y justamente el enfrentamiento con
1: la suegra, eh, que todo el público espera que sea épico, ¿no? Eh, porque la suegra es encantadora, ella es psicóloga y le ofrece una tacita de té. Y él acepta la tacita de té y ella comienza a dar vueltas la cuchara en el té y empieza a producir un sonido y ahí empieza a armar Troya la cosa. Mm. ¿Por qué? Porque la señora se las trae consigo y empieza, desde ese punto en adelante de la película, no vayan a abandonar el relato, empieza a descubrirse la verdadera máscara de estos Wasp, tan acogedores y amables, ¿no? Y la, lo que parecía una comedia de, de sátira de costumbres norteamericana se transforma en una película de terror, de la cual es mejor no adelantar mucho, porque eh, es tan entretenida que, piensen ustedes, costó cuatro millones y medio de dólares, lo cual en el estándar norteamericano es eh, una bicoca, de hecho no hay ni, ninguna estrella, ¿qué sé estrella, eh, aparte del protagonista Daniel caluya que se eh, transformó en estrella posteriormente. Eh, y ganó algo así como 250 millones de dólares. O sea, piensen ustedes la inversión que hizo ese productor, ¿no? Unas chauchitas que habían, hoy rompamos el chanchito el que hay, eh, hagamos esta peliculita chica. Y se transforma en un, eh, en un mega éxito que termina candidaturas al Oscar eh, y siendo realmente eh, una inversión del 100 por mil. Entonces ahí significa de que eh, puede haber ingenio, pero sin duda, sin duda, sin duda, qué talento. Jordan Peele, el director.
0: Huye de Jordan Peele la primera película dentro de este paseo que estamos haciendo por Netflix con David Merameix, aquí en Desde el Jardín. El título es Los Hombres Acorralados, o sea, nosotros. Y la segunda película, vamos a escuchar la música de esta película, es de Jane Campion, 2021, es bastante reciente. El poder del perro, hombres rudos en ambientes rudos y un joven amanerado que ama la decoración de interiores. ¿Quién será la víctima? ¿Y esta es una comedia o...? ¿O es una tragedia esta película? Es una
1: comedia eh, policial western. Como te dijera yo para que me entendiera? O sea, le lleva un poco de todo. ¿eh? Es una buena ensalada. Pero es una buena ensalada presentada en un plato western. Ahora, es muy notable ver esta película en detalle, sacar la lupa y revisar la pantalla y uno va a decir... Esto efectivamente es un western eh, en todo lo que corresponde. Sin embargo, fue filmado en Nueva Zelanda. Y eh, es un western que en la mitad comienza también a, a crujir sobre su aparente filiación de género. Uno empieza a decir, pero en un western, no ¿cómo hacer? Estamos 20 minutos, media hora de película y todavía nadie mata a nadie. No hay balazos, no hay indios, no hay... ¿Qué pasa aquí? Eh, es ahí donde comienza el bisturí, a, 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 a desmontar esta construcción masculina. Y claro, la directora de la película, es la eh, australiana Jane Campion, no, neozelandesa, neozelandesa, eh, Jane Campion, eh, que una de las grandes directoras eh, de la actualidad, eh, la única mujer que eh, antes de los últimos tres o cuatro años había ganado el Festival de Cannes y que eh, hace este relato sobre este mundo rudo masculino y incluso un poco desagradable, no el protagonista Benedict Cumberbatch, eh, excelente actor. Eh, qué sé yo, se vanta de no haberse bañado en no sé cuántos meses, ¿no? Mientras que considera que su este hermano es una, un afeminado porque le, le gusta bañarse.
0: Espérate, ¿Dónde Va? ocurre? ¿Dónde ocurre? Porque estoy pensando si la vi o no creo que la vi. ¿Dónde ocurre la película? No se dice exactamente dónde. ¿Ya?
1: Pero uno supone qué, qué sé yo, Montana por los bosques uh -huh. de, de pino. ¿No? Uh -huh. eh, y claro, eh, es vida de cowboys. Y, y, y hablan... Pero no mucho tampoco. Entonces, eh, lo extraño es que uno comienza a tener la sensación, que el espectador no nunca la ve explícita, de que esto es de aquí, pero es de allá. Podría suceder también aquí. Eh, y, y es de una época no tan lejana, pero tampoco muy cercana. Entonces, se comienza a crear la posibilidad de lo imposible, que es justamente lo que sucede. Aparece un muchacho,
0: eh, evidentemente homosexual. Sí es la vi. Es extraordinaria esta película. Es extraordinaria. Es extraordinaria esta película. A ver, pero esto es un chiste. ¿Cómo pueden meter un personaje así en medio de todos estos
1: tipos que son eh, feos, hediondos y peludos? Eh, y además que hace florcita, y que es todo delicadito, que si uno empieza a decir... Uh, uh. Hay, hay, aquí hay algo que va a terminar mal. Y efectivamente ese mundo masculino no admite para nada una presencia que rompa la regla, que, que rompa la conducta. Y, y el que, final, no vamos,
0: a, y el fi, no, no vamos a adelantar el final, pero el final es tremendo, ¿no? Es, es realmente impresionante el final, es impresionante. Eh, David y claro, eh, ya no es de... el... No, claro, deja, ya deja de ser de Wester, de Spaghetti West Wester. Esta Jane Campion, es una, ¿se las trae esta directora? Oh, sí, 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 sí. sí. Ha hecho cosas bastante
1: eh, regulares eh, a, a veces en su carrera, pero es difícil olvidarse eh, el piano, eh, que era una, un manifiesto de, los, de hace 25 años atrás, que era un manifiesto feminista, eh, pero que no tenía nada de histérico, nada de reivindicacionista, ni nada de nada, sino que de todo de denuncia, claramente, por una actuación protagónica eh, extraordinaria que mereció en su momento el Oscar. Acá las actuaciones también son de primerísima cualidad, la ambientación es extraordinaria y la fotografía es un festín como para ir deteniendo la, con el control remoto la pantalla
0: para disfrutárselo profundamente David, tremendamente te vas una pregunta y luego volvemos a la lista una pregunta que parece fuera, pero es la siguiente ¿tú crees que Netflix eh, puede destruir el cine o va a ayudar a que el cine se revitalice? ¿cuál es tu mirada de las plataformas digitales? como está? yo creo que, que mmm, todo tiene que cambiar
1: para que todo siga igual ¿ya? Entonces, yo creo que esta es una buena estrategia, y de hecho fue una estrategia que permitió sobrevivir a la industria durante la pandemia, y que eh, tiene un poder de alcance eh, mucho mayor que la que eh, las salas cinematográficas están teniendo. Coma. Pero las salas cinematográficas son, y esto tendría que profundizarlo más porque yo no soy científico, pero me lo dijo un colega de la Universidad de Chile eh, que se dedica a cuestiones de la psicología de la percepción, el, eh, el sistema de proyección cinematográfico es concorde a la fisiología de la percepción visual humana, mm. mientras que el televisor no, porque el televisor actúa por eh, rayados verticales, eh, horizontales, perdón. Mm. ¿no? Entonces nunca tenemos una imagen completa, Mientras que el sistema de proyección, incluso el, el actual, con eh, en que ya la película no es de celuloide, eh, es conforme a el parpadeo eh, que tenemos en la retina, por eso la retina se llama así, porque retiene, ¿no? eh, la, la sombra de, una, de un estímulo eh, lo retiene, lo manda al cerebro, porque Doña Retina es una secretaria, ¿no? Entonces y después manda la información a un cerebro, que es el jefe, un cerebro dice, sí, ya, la próxima, entonces va la otra hoja y la otra hoja y la otra. Entonces esto eh, hace que nuestra percepción en el cine sea más completa, más vivencial y sobre todo compartida, lo cual está a la base
0: del espectáculo humano desde que el tiempo es tiempo. Es por eso que uno sale a la sala de cine con una sensación tan distinta después de haber visto una película en la cama, en el computador, ¿no es cierto?, eh, claro. no es lo mismo, la sensación vital experien experiencial que tú dices la tercera película de esta antología Los hombres acorralados este paseo por buenas películas de Netflix que estamos haciendo con David Meramex aquí en Desde el Jardín es una película sencillamente eh, extraordinaria eh, 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 desopilante me atrevo a decir eh, te sorprende, te hace reír eh, tiene elementos profundos bueno, digamos los directores son grandes directores Los hermanos Cohen, ¿no? Es como decir los hermanos Grimm del cine Una película del 2018 La balada de Buster Scruggs Cinco cuentos del viejo oeste de En los que nada es realista Dice David Pero todo habla del ocaso De una gesta tal vez solo imaginada Escuchemos un tema de la película Estamos en Desde el Jardín Let me tell you, buddy. Los hermanos Cohen. A ver, cortito, hablemos brevemente de los hermanos Cohen. ¿Qué han traído estos hermanos al cine contemporáneo? Desde tu punto de vista, David han traído eh, el ser bisagra entre el cine
1: clásico y la posmodernidad y hoy, más, más que eso, la, la tan sirónica que tenemos con respecto al hecho de la representación. Me explico. Eh, los relatos, eh, sabemos, están formateados de una determinada manera que eh, nos hace entrar claramente, con, sin problema, en un musical, en un melodrama romántico, en un Wensen, como en este caso. Pero ellos lo que hacen es dar vuelta la, esas convenciones y dar vuelta la, la, la misma historia eh, que están intentando narrar para hacernos consciente de que lo que estamos viendo es una representación de una representación. Es decir, ya na nada queda espontáneo, inocente, naive así como cuando éramos niñitos. No, esto es un western y hay un señor que está cantando la balada de Buster Scruggs al comienzo de la película y viene, eh, por, por, por supuesto, en medio de un paisaje eh, típico, el vestido en forma típica, etc. Pero el, cómo se da vuelta ese mecanismo para llevarnos a una cuestión sorprendente eh, siempre ingeniosa las más de las veces y a menudo eh, crepuscular mm. una sensación de, de un de, de estar dando testimonio de un mundo que está cerrándose no hace que eh, el cine de los hermanos Cohen eh, siempre pueda tener eh, un atractivo adicional por lo que nos dice sobre lo que ya alguien nos contó
0: antes hay una historia, impres... una de las historias impresionantes, no vamos a espolear obviamente la... los distintos cuentos, pero les recomendamos que vean esta maravillosa película, además está disponible en Netflix, la de ese personaje que recorre en Carromato ofreciendo unas funciones de teatro en que hace actuar a un hombre mutilado, que lo... él lo traslada y lo lleva de pueblo en pueblo, digamos. Esa historia es impresionante, ¿no? Esa historia es impresionante y, bueno, tiene que ver con lo que acabas de decir tú, ¿no es cierto? Realmente es una historia crepuscular, algo pasa ahí en la mirada, de ese mutilado que tiene que actuar todas las noches para este patrón que lo lleva de un pueblo a otro, que, que nos, nos dice algo solamente con su mirada.
1: Eh, eh, toda la película está construida sobre relatos similares y sobre esta idea eh, que se nos hace hiperconsciente de que estamos asistiendo a una eh, representación eh, debidamente consensuada, convencional, que yo, pero. Eh, que justamente al tener tal, tanta conciencia de ello, nosotros empezamos a ver eh, mucho más allá de la apariencia del, del relato.
0: Ustedes han escuchado hablar de esa famosa afirmación o, o de, del, del psicoanalista Lacan, hay que matar al padre. Bueno, ahora en esta película no hay na nadie tiene que matarlo, el padre se va muriendo, se va deteriorando él mismo, una figura de un padre que era, fue poderoso alguna vez, eh, pero se va deteriorando mentalmente El padre de Florence Seller Del año 2020 Vamos a escuchar brevemente el sonido Vamos a comentar esta película que está dentro de la antología De Los hombres acorralados Preparada por David Beraveiz Un paseo por Netflix Bueno el tema del padre, la búsqueda del padre, la pérdida del padre, el padre ausente, el padre omnipresente, es un temazo dentro de la literatura y del cine. Desde luego, a ver cómo lo aborda aquí eh, el director eh, de la película Florence Zeller,
1: eh, con, verdaderamente con mucho talento, porque Zeller es el autor del, de la obra de teatro, ¿no? Que aquí la hizo. Héctor Noguera, con, eh, con Amparo Noguera, lo hicieron en teatro, lo hicieron bastante bien, y eh, uno dice, bueno, ahora el mismo señor quiere filmar la película, bien, vamos a ver un buen ejemplo de teatro filmado, y Anthony Hopkins, que es un re buen actor, va a quedar perfecto en ese rol, porque ya tiene la edad del personaje, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo sorprendente es que... Eh, Zeller se las arregle para hacer además una buena exhibición de cine, eh, de cine en, eh, en estado prístino. Y esa transparencia cinematográfica hace que la película funcione muy bien y, y eh, le da alas a la, a la actuación superlativa de Anthony Hopkins, que eh, pasa de una constantemente de una transición de un estado mental a otro en forma continua, sin corte, entre medio, mientras que la acción efectivamente sufre de transformaciones de, eh, eh, cronológicas. Eh, lo que estábamos viendo en presente en realidad es el recuerdo eh, de tal personaje sobre su encuentro que ocurrió mucho antes de que comenzara el relato de la película. Y por lo tanto, cuando volvemos al supuesto presente del relato de la película, este está más adelante o más atrás del punto aquel en que se produjo la escisión en esta continuidad cronológica. Entonces, este, este tejido hace que la película se vuelva realmente un eh, laberinto eh, muy interesante, en donde este padre se encuentra con mujeres que no sabe qué hacen dentro de su eh, departamento. Eh, y, e incluso una de ellas eh, la, eh, dice, ah, esa es mi hija, y no es la hija. Y después eh, llega la hija y le, le, le presenta a la señora que lo va a acompañar, porque la hija lo que quiere es irse a vivir a, a Francia eh, y dejar al padre, por lo tanto, solo. Y uno dice que hija más es considerada pero poco a poco va saliendo la, eh, la madeja enmarañada en de las relaciones padre-hija que y dicen y mucho de ser transparentes
0: y eh, acogedoras. Caramba, y con Anthony Hopkins haciendo de, de este padre que estás describiendo, caramba, es una película que de todas maneras hay que ver. Nos queda la última película de esta antología, Los hombres acorralados, películas que se pueden ver actualmente en Netflix, eh, Historia de un matrimonio de Noah Bambach, eh, es un director de cine y su esposa que deciden divorciarse civilizadamente, pero no cuentan con los abogados que los rodean. ¿Qué es esto? ¿Una comedia? Esta película sí que no la he visto, David. Adam
1: Driver y Scarlett Johansson deciden divorciarse.
0: Ahora, yo no sé cómo Driver puede divorciarse una mujer
1: como la Scarlett Johansson, pero sí. En fin, sabe la. ¿Qué gilipollas, qué
0: Gilipollas.
1: Y eh, se dan cuenta de que no se llevan bien, de que los niños tienen que estar cuidados, eh, de que vamos a hacer todo como corresponde, eh, vamos a seguir siendo amigos y, y en realidad eh, no es culpa de ninguno de los dos, sino que el ambiente nos genera eh, tensiones, bla, 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 bla. Y ella va a eh, ver eh, a una abogada que es Laura Dern, que ganó el Oscar a la Mejor Actriz Secundaria por esta actuación eh, repitosa, y la abogada es un encanto, eh, pero se la sabe toda, y sabe cómo obtener el máximo posible de ganancias para sus clientes, a cambio, por supuesto, de, del porcentaje. ¿no? Y eh, va dando vuelta a todo hasta transformar este divorcio en un verdadero infierno de relaciones, en los cuales en los dos personajes que han decidido civilizadamente divorciarse quieren apuñalearse para ver si eh, pueden imponerse al otro simplemente por odio ¿no? ya no por ningún acuerdo nada ¿por qué? porque la institución matrimonial es una institución económica no es de afectos, eh, sirve para regular eh, propiedades y herencias, y derechos, y deberes, y eh, pago de impuestos, y bla, 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 bla. Vale decir, estar en el capitalismo neoliberal actual y pretender salir incólume de ello, olvídense, no hay posibilidad alguna. El sistema siempre gana, ¿no? Y para eso están estos abogados maravillosos eh, que, por Dios, que lo hacen bien. No, lo que pasa es que los tres son estupendos actores, entonces también la Johansson eh, no es solo bonita y no es solo seductora y qué sé yo, eh, sino que es una estupenda actriz. Y para qué decimos Driver, que es como eh, más feo que un burro con hipo, eh, como dijo una amiga mía, pero por Dios el tipo interesante, ¿no? Eh, me recuerdo los tiempos de... Eh, que si yo, Jean Paul Belmondo, por ejemplo, que no era un gran actor, pero era un tipo muy interesante, muy simpático. Eh, entonces, eh, uno cae redondo y es difícil eh, no eh, verse representado, eh, aunque yo sea felizmente casado y lo sé que tú también, eh, pero es difícil no ver representado toda esta maraña de intereses creados, como diría don Jacinto Benavente, que están alrededor de eh, nuestras relaciones y que las transforman en aquello que conviene al sistema, no lo que conviene a las personas que mantienen esas relaciones. Tremenda película. Cinco películas
0: que recomienda David Benameix están en Netflix, es para hacerse adicto a Netflix, aquí sí que tenemos razones para hacer, hacernos adictos de verdad, cine de calidad, buen cine, variedad temática, grandes repartos, los hombres acorralados, son hombres, todos acorralados de una u otra manera en cada una de estas películas. Huye el poder del perro, la balada de Buster Sprux, y el padre e historia de un matrimonio. Querido David, muchas gracias por este paseo que nos has hecho eh, selectivo por esta plataforma que uno de repente abre y dice no hay ninguna buena película. Y la sierra de No decepcionado, pero hay que buscar con pinza y de repente puede encontrar algunos tesoros que vale la pena ver y compartir, sobre todo en momentos de soledad y de melancolía. Muchas gracias por habernos acompañado esta tarde, querido David. Nosotros nos encontramos nuevamente mañana. No se olviden que nos acompaña Grupo Viva, comprometido con la sostenibilidad de los barrios y con la cultura de la empresa y Fundación Ira Irarrazabal. Todos los lunes conversamos aquí en el jardín con profesores de Chile. Hasta mañana. Gracias por habernos preferido. Y ahora cierro la verja de mi jardín para abrirla nuevamente mañana a las 8 de la tarde. Muchas gracias.